0: ¿Pasó por tu cabeza alguna vez la idea de arrojarte de un balcón mientras mirabas desde lo alto? ¿Y la de tener sexo con alguien que en lo real no llama para nada tu atención o incluso hasta te parece desagradable? ¿Y la extraña idea de dañarte o herirte o cortarte a vos mismo? ¿O algún extraño o alguna persona que amás? ¿Tuviste algún otro pensamiento que por más extraño que pareciera y por más fuerza que hicieras no podías alejar de tu cabeza? Muchas personas que me consultan vienen consternadas por pensamientos así. Creen que de solo pensarlos, lo desean o serían capaces incluso de llevarlos a cabo en la realidad. Hoy vamos a hablar de los pensamientos intrusivos. ¿Qué son y qué podemos hacer con ellos? Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud Tenemos miles de pensamientos todos los días. Necesitamos tener pensamientos de todo tipo para ser capaces de resolver problemas y de ser creativos. Tener pensamientos de todo tipo nos ayuda a saber cómo actuar en cada nueva situación. Imaginar o inventar cosas nuevas o crear películas, novelas en nuestras cabezas incluso. Es decir, la naturaleza nos dotó de un mecanismo generador de pensamientos de todo tipo que nos ayuda a tener nuevas ideas. Sin embargo, aunque algunos de estos pensamientos son agradables, útiles e importantes y además nos ayudan a tomar buenas decisiones, otros pensamientos son extraños y sin sentido. Por lo general solemos simplemente pasar por alto, estos últimos filtrando la basura. Pero, por otro lado, tenemos otro sistemita que nos da la capacidad de reaccionar frente al peligro real o percibido, de una forma inmediata y automática, para ponernos a salvo. Es el sistema de alarma de nuestro organismo, que nos lleva a reaccionar con mucha rapidez para ponernos a salvo cuando afrontamos un peligro real. Pero, en ocasiones, este sistema de alarma se activa sin que exista un peligro real como pasa en cualquier fobia, ¿no? Fobia a los ascensores, a los pájaros, a las cucarachas. Cuando el sistema generador de ideas y el de alarma reaccionan en conjunto y de forma exagerada, se produce lo que genera los pensamientos intrusivos. El cerebro emocional percibe al pensamiento intrusivo y desagradable como si fuera peligroso y se produce algo que sería como observar un gatito indefenso y percibirlo como si fuera un tigre feroz que nos puede comer. Entonces, estos pensamientos, así, parecen realmente importantes. Creemos que son una señal significativa de advertencia y a la que debemos siempre creerle. Nos suele preocupar que el pensamiento pueda hacer que suceda algo malo efectivamente, o decir algo malo de nosotros como personas, y por eso queremos tenerlo bajo control. Un estudio reciente en neurociencias dice que podemos tener hasta 6.000 pensamientos diarios, 6.000. Entre ellos, bueno, claro que va a haber pensamientos agradables, otros neutros y muchos otros desagradables. Vamos a definir qué son los pensamientos intrusivos desagradables. El pensamiento intrusivo es cualquier pensamiento no deseado, no intencional y que es recurrente. Es cualquier pensamiento que aparece en nuestra cabeza sin que nosotros lo deseemos, que aparece automáticamente. Tiene la característica de ser ego distónico. Ego distónico. Es decir, que no está en armonía con quien yo defino que soy. Es decir, que me genera conflicto, porque es contrario a quien yo pienso que soy. Es contrario a mi personalidad solemos no reconocerlos como propios a estos pensamientos porque nos generan mucho conflicto interno, mucho malestar o mucha angustia. Y además, muy contrario a lo que creemos, son una ocurrencia común. La mayoría de las personas experimentamos pensamientos involuntarios desagradables alguna vez. Veamos algunos de los pensamientos intrusivos que muchas personas de distintas culturas reconocen tener. Golpear animales o personas con el auto, chocarlas, herirlas y matarlas Saltar de un balcón o de un precipicio Apuñalar o herir de algún modo a un miembro de la familia o a alguien que queremos Dejar la estufa o la calefacción encendida accidentalmente y que se prenda fuego todo O que el gas del calefactor mate a todo el mundo Y la lista podría seguir el otro día hice un experimento y les pedí a ustedes por redes que me contaran de manera anónima cuál fue el pensamiento más desagradable que tuvieron en su vida. Y las respuestas fueron estas. En relación a lo familiar, los pensamientos que aparecieron fueron que acuchillaba a toda mi familia, que asesinaba a mi mamá, que tenía sexo con mi papá, súper desagradable, dice una chica, que envenenaba a mi hija que ahogaba a mi hija mientras la bañaba. No hay nadie que ame más en el mundo que a mi hija. Fue espantoso, dice otra persona. En relación a otras personas, muchas personas dijeron pensar que chocarían con el auto a una viejita que cruzaba una avenida y la mataban. Me sentí una asesina, dice la chica que comenta esto. Se me vino la imagen teniendo sexo con un abuelo del geriátrico donde está alojada mi abuela. Fue espantoso. Solo pasó por mi cabeza y me repugnó. Otros pensamientos que me comentaron por redes fue... Pensé que quería arrojarme de un décimo piso cuando miré hacia abajo en el balcón de una amiga. Pensé suicidarme. Se me vino como la imagen de clavarme un cuchillo en el corazón. Fue horrible, yo no quiero dañarme, dice otra chica. Imaginé que estaba en el baño y me cortaba primero las venas y después el cuello. Fíjense que el contenido de estos pensamientos es muy fuerte, realmente muy fuerte. Por eso este tipo de pensamientos nos genera mucha vergüenza y nunca, pero nunca, los hablamos con nadie. Ni siquiera con nuestras personas más cercanas. Entonces quedan ahí, tapaditos, escondidos. Y ya saben lo que siempre les digo que pasa con todo eso que queda escondido. Se hace más y más grande cada vez. Le damos más importancia de la que en realidad debería tener. Psicología al desnudo. Tu shot semanal de salud mental. ¿Qué podemos hacer con estos pensamientos desagradables? Acá el kit de la cuestión, la interpretación catastrófica. De entrada, es importante decirte esto, los pensamientos intrusivos no son más peligrosos ni más poderosos que los demás, pero nuestra interpretación catastrófica es lo que les da el combustible que los vuelve poderosos. Si yo veo un pensamiento como inaceptable o amenazante, entonces lo convierto en eso. ¿Y qué suelo hacer cuando me siento amenazada? Pelear, evitarlos o escaparme. Nuestro instinto básico frente a lo amenazante será intentar controlar o deshacernos de estos pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. Hay una madre que siente un gran amor por su bebé, pero en algún momento le aparece el pensamiento automático intrusivo de arrojar a su bebé por la ventana. Esa madre puede hacer varias cosas con ese pensamiento, con esa imagen. Voy a plantearles ahora distintos escenarios según las posibles reacciones frente a un pensamiento intrusivo de este tipo. El escenario número uno. Esta mamá podría alejar ese pensamiento, podría intentar suprimirlo, haciendo fuerza para que el pensamiento desaparezca, negándolo. Claro, esto no solo que no funcionaría, sino que haría que el pensamiento aparezca más y más, de manera más recurrente. Se le llama fenómeno del elefante rosa. Y es esto de que si yo te digo hoy, ahora, que no pienses bajo ningún punto de vista en un elefante rosa, ¿qué es lo primero que pasa? Estás imaginando el elefante rosa. Escenario número 2. Esta madre del ejemplo podría distraerse buscando poner su atención en otra cosa. Esta herramienta le funcionaría a corto plazo porque desviaría su atención de este pensamiento horrible y le permitiría seguir con lo que está haciendo. Pero a largo plazo no la dejaría enfrentar estos pensamientos angustiantes para saber cómo manejarlos mejor la próxima vez. Y no podemos subir toda la vida de aquello que nos angustia. El pensamiento probablemente, si yo me distraigo, seguirá apareciendo. Escenario número 3. Esta mamá, nuestra protagonista, también podría intentar evitar todo aquello que desate el pensamiento. Y entonces, evitará pasar tiempo a solas con su bebé, por ejemplo, porque para evitar que el pensamiento aparezca, tengo que alejarme de la situación que lo genera, en este caso, el bebé. Y se perdería así tiempo muy valioso con su bebé. Escenario número 4, último escenario posible, y el que es más habitual a la hora de lidiar con estos pensamientos. Y es esto de hacer interpretaciones catastróficas y no realistas creyendo que el haber pensado en tirar por la ventana al bebé significa que puede hacerlo de verdad o significa que es una mala madre que quiere hacerlo o que se está volviendo loca. Como ya les dije antes, pero me parecía importante repetirles, no es el pensamiento en sí lo que causa malestar, sino la interpretación que hacemos de este pensamiento. Interpretaciones del estilo, ay, no es normal pensar en esto, soy una depravada o soy una asesina. O si estoy pensando esto, es que me estoy volviendo loca. O si lo pienso, entonces puede ser cierto. Puedo y quiero hacerlo. No debería estar pensando esto, no lo soporto. Este tipo de interpretaciones son las que nos generan ansiedad. Y son las que nos generan un fuerte deseo por evitar ese pensamiento desagradable. Como ves... La razón por la que estos pensamientos causan molestias se debe a cómo interpretamos esos pensamientos o cuánta importancia le estamos dando en realidad. Si el pensamiento intrusivo se valora adecuadamente, por ejemplo, bueno, este es un pensamiento raro o es desagradable pero no significa nada en realidad, lo vemos como poco importante, lo desactivamos. Pero si el pensamiento se valora de manera catastrófica, por ejemplo, este pensamiento de atacar a alguien significa que realmente quiero y lo voy a atacar en la vida real. Esa evaluación catastrofista va a tener como consecuencia la percepción de una amenaza y por ende la activación de la ansiedad. No podemos evitar tener pensamientos espontáneos. No podemos dirigir nuestro cerebro a pensar solo en las cosas que queremos pensar. No funcionamos así, no tenemos ese control. Nuestros cerebros siempre están generando pensamientos espontáneos, aunque muchos sean incompatibles con nuestro yo ideal, con lo que queremos, o nos hagan sentirnos inmorales o poco éticos. Muchos otros son súper útiles, nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y son importantes para la creatividad y la resolución de problemas. Pero entonces, ¿hay solución? Ya sabemos que lo que les da... Tanto poder son las interpretaciones catastróficas que hacemos de estos pensamientos. Y que además no podemos controlar todo lo que pensamos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Hay buenas noticias. No sos un fracasado ni una fracasada. Solamente estás tratando de hacer algo que es imposible. ¿Vieron que los atrae pensar...? que si nos esforzamos lo suficiente, vamos a ser capaces de hacer que los pensamientos intrusivos desaparezcan. Bueno, no podemos. Peor aún, cuando buscamos eliminar el pensamiento, en realidad lo que pasa es lo contrario a lo que estamos buscando. Vuelven a nuestra mente más seguido. A mente Pero sí existe una forma más saludable de pensarlos. Cuando aparece un pensamiento intrusivo desagradable, hacemos la interpretación de que sencillamente se trata de un pensamiento absurdo, con un contenido que es horrible, pero que no tiene ningún significado, ya que la mente es libre y solemos tener pensamientos de todo tipo, agradables, desagradables o disparatados. Este es solo un pensamiento más, que no tiene nada que ver con mi deseo. Psicología al desnudo Como les digo siempre en este podcast, hay muchas maneras de trabajar con nuestros pensamientos. Sin embargo, la que yo más conozco y creo más efectiva y por eso les recomiendo, es la terapia psicológica. Escuchemos lo que tiene para decirnos Claribel, psicóloga del equipo de Sima Moliti, sobre esto. Como lo esperable es tener algunos de esos pensamientos, el objetivo de la terapia no es eliminarlos del todo, ya que tenerlos es lo esperable. El objetivo es cambiar las reacciones que tenemos frente a esos pensamientos modificando la importancia que les damos y las estrategias que utilizamos para afrontarlos. Luego, de forma natural, disminuirá su frecuencia, su duración y el malestar que producen. Bueno, pero si todavía no estás preparado para comenzar un proceso terapéutico, te voy a dejar tres herramientas para empezar a liberarte de tus pensamientos intrusivos. Herramienta 1. Escribir todo lo que estás pensando, de manera textual y sin juzgarte. Solo lo vas a ver vos mismo, es para vos. Y releerlo más tarde. Herramienta número 2. Hablarlo con alguien ajeno a vos, en quien confíes plenamente y te pueda ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Si tenés un espacio terapéutico, nada mejor que llevarlo a ese espacio para hablarlo con tu terapeuta. Herramienta número 3. Escribí el pensamiento que te ataca y reléelo, repitiéndolo muchas veces hasta que notes que pierde fuerza y baja la ansiedad. A esto en psicología le llamamos exposición, exposición repetida, repetida al pensamiento. Al la idea es que tu cerebro se habitúe a él y por ende pierda fuerza. Quizás al principio, cuando empieces a repetirlo, aumente la ansiedad, pero te aseguro que va a ir bajando poco a poco. Podés incluso ponerte frente a un espejo mirarte a vos mismo y repetir este pensamiento hasta que parezca absurdo en resumen todo el mundo tiene pensamientos intrusivos pero nadie puede controlarlos lo que tiene que cambiar es nuestra relación con los pensamientos no los pensamientos en sí si querés tener una nueva relación con tus pensamientos podés contactarnos somos un equipo de psicólogas que atiende online a todo el mundo Búscanos en redes sociales como psy.mamoliti. Y si querés dejarnos algún comentario sobre este episodio u otros, te dejo un formulario en las notas de este episodio. Y si te gusta este podcast, te sirve, te acompaña, recordá que la mejor manera que tenés de ayudarnos es rankeando este podcast en Spotify o compartiendo este u otro episodio que te haya gustado con amigos, amigas, familiares, parejas o quien sea que te parezca que puede servirle. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Padín en la coordinación general.